0: Quatro Humanas Monarcas! Muito prazer, eu sou o Lucas
1: Russo e eu nunca imaginei que o Magic me traria até aqui. Saudações, navegante, todos os planos aqui, da tá falando Gabriel Gonzalez e Lucas Russo, hoje você vai ser o entrevistado do do Monarca. Quatro Manas Monarcas! Aqui quem tá falando é Gabriel Gonzalez. Quem manda na monarquia é o rei, mas quem governa é o primeiro-ministro.
0: É, eu sou
1: Lucas Susso e eu sou do podcast Hidral do Monarca. Muito bem, meus amigos, hoje vocês vão experimentar algo nunca feito antes na podosfera brasileira Que é pegar o host de surpresa É, meus amigos, o Lucas Russo não estava esperando que nós íamos fazer esse plot twist Para ser entrevistado, então vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da vida do Magic E muito mais dessa voz do Donald Monarca, mas somente depois dos reports
0: Eu nunca me senti tão deslocado Ha, <laughs> <Okay>. ha, <laughs> Muito bem, Joaquim. Preparado para mais uma semana de Pauper. Não, mas vamos nessa. Como que não, cara? Como que não? É um programa sobre Pauper. Você tem que estar preparado toda santa semana. É, eu tô preparado.
2: É porque é... eu voltei a jogar. Eu fiquei duas semanas sem jogar, voltei a jogar. E a liga
0: só tem o o ubefados, o Befados. Ah, enfim. Vamos pro podcast. Antes de começarmos esse podcast, eu queria agradecer o Davi Beiral, que mandou uma mensagem pra nós dizendo que adorou o último episódio, em que nós criamos uma série do Magic, Joaquim. Veja você. Ele disse que já está doido para assistir essa série, produzida pela Disney, então nós entramos em contato com a Disney e falamos pro seu Mickey começar a produção. Então, Davi, pode aguardar aí que logo, logo, talvez no ano que vem, essa série saia e vai ser ó show de bola, porque foi a gente que imaginou, certo? E agora vamos para o Challenger do Céu sábado! A gente teve o Befadas no primeiro lugar. Ai,
2: eu vou, eu vou guardar o meu rancor e vamos lá. A gente teve uma final splitada pelo, por dois brasileiros, dois grandes jogadores brasileiros. Em primeiro lugar o Barf, né? o Samuel Barrofaldi, com o Befadas. E em segundo lugar o Ramuda com o Hack dos Mogwards. É, a lista do Befadas do, do Baf foi a mesma lista do base que ele usou semana passada Com 18 bichos, 2 durés no side Eu acho que eles até estão meio que desenvolvendo uma parceria para falar sobre o deck, escreveram um artigo juntos na Card's Elm Falando sobre meio que um primer do deck, né? Com é, side guide e tudo A versão do, do Mogworts, do ramuda é uma versão bem focadona no combo Com quatro durés no main deck, né? Então é uma, uma versão bem feita para tirar as coisas que vão impedir o combo da e combate. Tem poucas criaturas, essas criaturas, usa o Sack the Lab, usa dois Morphose para comprar mais carta, né, para ver mais carta no jogo, um Pyromatics, que é aquela, é o Grape Shot de pobre. <risos> você tá ligado essa carta? piromatics é um qualquer e um vermelho, uma instantânea que tem replicate por um qualquer e um vermelho. Então quando você casta ela, aí o efeito dela é, é um instante causa um de dano a qualquer alvo. É como se fosse um Giga Drowse que em vez de virar permanente dá um de dano, certo? É como se fosse um Storm fabricado, sabe? Você tem que pagar a mana várias vezes e resolver a mágica várias vezes. Então é uma das win Conditions do deck. Ele tem Shred Memory, que é aquela carta que tem Transmute, né? Pra poder buscar ou Pyromatics ou Putrid God, enfim, uma versão bem focada no combo mesmo o side também serve de apoio pro combo foi isso aí, muito bacana, né, ver dois brasileiros, é, né, dos nossos melhores jogadores competitivos grinders, assim, é, é, splitando uma final de challenge, muito bacana, parabéns aí pro Buff e pro Ramuda. Em terceiro lugar tivemos Fogtron, do R Clint 21, é um dos jogadores de, de Fogtron que estão sempre aparecendo no top 8 de challenge, é, a versão dele é a mesma versão que o Cinder DX anda usando né? desde o fim de semana passado a gente viu com um de enrova, um de spell no main, e aí no side ele tem dois negates, um inside out, um cast down, um exclude, né, um, umas ferramentas mais específicas, assim, pro pós-side. Em quarto lugar tivemos Burn, do jogador Chicken and Ruffles com três cursos de main, aquela, aquela coisa que a gente vem falando sobre stomp, oh, fala stomp sobre o Burn, que o deck tem que escolher, se quiser jogar com 17 lands, né, ele tem que escolher uma das suas cartas para cortar uma cópia, aí tem sido sempre ou uma curse, ou uma Seer Blaze, nesse caso aqui ele cortou uma, uma curse, e aí no side dele é que tá o, o de mais interessante, que ele usa dois é, Blazing Volley, em vez de é, Electricity, né, que é como se fosse um Electricity Sorcery, mas custa uma mana só, além dos dois flameslash que também já se tornaram meio que padrão, né, é, quatro Smash, Smitery, é, Smash Smiterings, três Mountain Rain, ele usa dois Shrek no site. É, eu percebi que no último episódio do podcast, a gente falou algumas vezes do Shrek sem explicar quem era o Shrek. E às vezes pode ser que é a pessoa esteja ouvindo.
0: verde que tem três <risos> filmes, ou quatro, que é casado com a Fiona, não é?
2: Isso, e que tem três filhos. Isso, isso, isso. Tá explicado então. <risos> pra, quem, pra quem não é habituado ao nosso podcast, né? A gente cria os apelidos para as cartas. E de vez em quando é bom a gente lembrar quem são essas cartas. O Shrek é o Crimson Fleet que é Commodore, que é o Monarca Vermelho 5-2 Trample por 3 Quais cai uma Vermelha. Quando ele entra, é, você vira um Monarca. É porque ele é um ogro pirata e a gente chama ele Shrek porque ele parece o Shrek. Em quinto lugar, tivemos o deck mais diferente dos top 8 desse fim de semana, que foi Gru Midrange. Ele não é um eu Não dá para dizer que é um Gru Pons. Né, porque ele só tem 4 Acid Moss e não só por isso porque na verdade você olha pro deck ele é praticamente o um Jundi que tirou o preto né? ele usa 4 Scred além dos quatro Bolts então ele tem né, essas remoções para compensar pelo preto que saiu 2 né? é, Abraid, então no total 10 remoções assim, pontuais tem um Cannonade, Pulse of Murasa que o grupo Onza normalmente não tem né? é uma carta bem clássica do Jundi mesmo usa Bonders e aí nas criaturas também ele tem Penumbra Spider né? que é uma criatura mais grind, assim, a gente não vê no LD então é como se fosse um jundão mesmo sem o preto E no side também as ferramentas tradicionais assim, Red Blast, Relíquia, Ancient Grudge, é, Serene Heart, Tranquility Mais cópias de Kenonade e Weatherstorm Então é realmente é tipo um jund que tirou o preto né E aí joga com mais remoção vermelha Em sexto lugar tivemos outro ractus Mogwarts, Essa versão, a versão híbrida que a gente tá chamando né que, Ou seja, ele tem um plano B agro Não sei nem se dá pra chamar de plano B Porque tem bastante Bastante criaturas são 26 criaturas, né? Então ele tem um, ele é híbrido mesmo. Ele pode combar e ele pode agrar. Né? Ele tem inclusive o, o Goblin Bushwalker que pode ser tutorado com a matrona, né? Para agrar o oponente. Enfim, é diferente da build do Ramuda que é uma build focada no combo mesmo. sétimo lugar, tivemos o Fogtron do Adepto Terra que tinha um bom tempo que não aparecia no top 8 de challenge, né? A lista dele é a mais diferente assim dos Fogtrons porque ele não tá indo com a build que a maioria dos jogadores tem feito top 8. Tem um
0: Bolt no main, olha lá, Lucão, uma homenagem a você. Um Pyroblast. Olha, não me importa o que digam. Eu gosto de Bolt, cara, no, no Tron, eu não sei, é, é diferente,
2: sabe? Sim, sim. Um Bolt, um Pyroblast e no side, dois negates. De resto, é a mesma coisa. Então ele tem né esse, essa uma cópia de Bolt, uma cópia de Pyroblast, que nunca mais a gente tinha visto, né? Meio que sumiu, é porque também a gente está saindo de uma sequência de semanas em que os, os X estavam meio sumidos do, dos Top 8 de, de Challenge na semana passada eles voltaram a aparecer. Em oitavo lugar tivemos mais um Fogtron, para um total de três Fogtrons nesse Top 8, pelo Cinder X né? Um dos jogadores que tem feito o resultado sempre. A mesma lista que o Rclint21 usa, né? Eles dois compartilham a lista. É, uma coisa curiosa que a gente não mencionou sobre essas listas, eles deixaram de usar as, as, os campos, né? As lendes Scry. Eles voltaram a usar as lendes, as game lendes que entram e ganham vida. Curiosamente, não sei. Tá
1: legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca.
0: E os top decks foram, primeiro lugar, Dimir Fadas. 8 cópias, 14% do meta. Segundo lugar, Affinity. 7 cópias, 13% do meta. E terceiro lugar, Fogtron, 6 cópias, 11% do Meta. E agora vamos para o Challenger do domingo!
2: Vamos lá, no Challenge do domingo tivemos, de mil fadas, em primeiro lugar, pilotado por um brasileiro. Foi o beijo de novo, né? No fim de semana passado ele fez também em primeiro lugar. Conheço. Gente boa! Nosso querido Carlos Roger Beiço de Gea,
0: que já esteve aqui e deu entrevista. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, é só buscar a entrevista dele, que foi... A nossa última, é, foi a nossa última entrevista. a última foi sobre... Foi sobre a série do Magic, você não está escutando não, não, não. eu falei, nossa última entrevista, você é um
2: danado nossa última entrevista, é que a gente faz uh -huh. entrevista
0: Me Me ah, quer. meu uh -huh. Deus, uh -huh. Me tá quer. bom tá. Tá bom, vai, segue.
2: Bom, eu não tenho muito o que falar sobre essa build, até porque foi a mesma build que o Baf usou no sábado, também ficou em primeiro lugar. E como eu falei, né? Os dois estão bem parceiros aí na, no desenvolvimento dessa lista. É a mesma lista, dois durés no side. De main ele tem uma variedade, uma varia, como é que eu falo? Uma variedade grande de emoções, tem um dispel e 18 criaturas. segundo lugar, tivemos outro de Mifadas, jogador Exocrato 1989, com a mesma lista do Beiso também. Os mesmos 75 cartas. Foi a lista que o Beisle fez top 8 no fim de semana passado, né? Então acho que muita gente tá se baseando nessa lista como a lista padrão atual. Em terceiro lugar tivemos Fogtron do Cinder DX, a mesma lista do sábado. É exatamente a mesma lista, né? Com um de enrova, um de spell de main e de side várias silver bullets, inside out, é, cast down, ancient grudge, enfim. A gente já falou dessa lista. E mais uma vez, sem as Skylands. As em quarto lugar tivemos o GL Nemesis, o Gilmore, com o Eazard Scred. Uma build diferente, bem diferente. É, com quatro Delver, né, a gente tinha visto uns vi builds com Delver, mas nunca quatro quatro Delver, quatro Faereseer, quatro Spell Tutor, quatro Ninja, e aí um Algure of Bolas e um Azure Fleet Admiral, que a gente apelida de Jack, né, que é o pirata, o azul três quaisquer um azul, três, três quando entra você vira o um Monarca, e ele não pode ser bloqueado por criaturas controladas pelo Monarca, então se o seu oponente roubou o Monarca, você pode bater com ele ele não pode ser bloqueado Travessia de Monarca. Travessia de Monarca é excelente habilidade, cara. É exatamente isso que ele tem.
0: Cara, deveria ser lei. É,
2: essa é o nome da é habilidade do É, lei, é do velho. Nosso Vai ter que ser daqui, daqui pra frente. Monarca. É muito mais fácil falar isso, velho. Né? Quando ele entra, Porra. você vira um monarca. E ele tem travessia
0: de Monarca. Acabou. Não tem é. dúvida. O azul não tem essa coisa de travessia uhum, de, de uhum. ilha. Então, pronto. Vamos reviver o Magic É Verdade, Raiz. cara. Travessia adorei, de Monarca. Adorei, adorei.
2: <risos> Essa lista dele usa dois de Spell de main, 9 é, Gentrips, 2 é, Brainstorm, 3 Ponder, 4 ordem e 1 um Manalik, como se fosse a quinta Counterspell. A gente nunca vê Manalik no Pauper, né? É porque lick no Pauper é tipo... Entendeu? Entendi.
0: <risos> e quem tem nojinho de <risos> quando as pessoas forçam, desculpa aí, galera. E é mesmo, tem gente que tem meio que um reflexo. Tem. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. A pessoa tá ouvindo, é, lavando a louça, vai ter que relavar a louça. <risos>
2: E no site ele usa duas cópias de Curfew, de resto as cartas convencionais: um, um e um Sandstorm. Em quinto lugar tivemos um Walls Combo que tinha dado uma sumida, né? É esse metagame do Pauper que é essa, essa crista: é a crista da onda e o vale, é a crista e o vale. É, é, a gente passou um tempão com o Walls ficando em primeiro lugar, vários, vários challenges seguidos. Foi justo quando os UB estavam sumidos, né? Porque Snuff Out é o é o pânico do Walls. Snuff Out e Scred também. Então os UX em geral são bem ruins para o Walls. E agora que os UX voltaram, o Walls deu uma sumida, mas aqui ele apareceu uma, uma cópia dele, né? Entre os dois top 8 em quinto lugar. Mas apareceu tímido. Tímido. Né? E é a versão combo, isso é importante dizer. A versão combo em geral sofre menos para os UX, porque ele depende menos de rampar a mana, né? Ele não precisa de tanta mana assim pra combar. desde que ele faça a. Peças do combo, né? Que cada um custa três manas, ele pode fazer em turnos diferentes. A versão Cascade, se você tira os bichos que, que turbinam a mana dele, ele realmente não consegue sair do, do lugar. né? Em sexto lugar, tivemos o Dimir, outro de mirfadas, fadas, o terceiro é. Pelo jogador Soul Strong A mesma build do beiço A única diferença Tô chamando build do beiço Essa build atual, né? Que o Barf e o beiço têm usado é, A única diferença Quer dizer, pode ser que eu tenha perdido Alguma outra cartinha assim Que tenha de diferente Entre o meio e o side Mas eu acho que a única diferença É que tem uma cópia de Trespasser's Curse no side É um encantar jogador Um qualquer, um preto É uma aura, né? Encanto jogador Quando uma criatura Entra em, em campo de batalha é o side contra a Mogwars. Exato. Quando entra um bicho sob o controle do jogador encantado, é, você drena um de vida do oponente. Então, o Mogwars não pode combar se isso estiver em jogo. É basicamente realmente, é uma cópia só e ela só tá aí por causa do Mogwars mesmo. Porque quebra o combo do Mogwars.
0: E é engraçado, porque essa carta já existia quando o Elfos estava em alta, mas ninguém usava.
2: Tipo assim, é uma carta bem forte contra o Mogwars, de fato. Assim, se seu deck não for uma, um deck muito interativo, né? você trouxer 3, 4 é cópias counter. disso... É. é o counter. Pro Exatamente. Combo. É o Mata counter. o combo. Mas mas no B, já tem várias, muita resposta, né, para o Mogwards. Então, você entende, dá para entender porque que ele só está usando uma cópia dessa aurinha. Em sétimo lugar, tivemos um Burn, essa é a versão que corta a quarta cópia do Seer Blaze e joga ela pro Side, a gente tem visto essa versão bastante também, que é aquela que me faz levantar a sobrancelha toda semana falando, só dois Molten Rain no Side? Pra que dois? Tem que rezar pra aparecer. Eu já cansei de repetir esse disco. É, mas esse Side tem uma coisa interessante, que ele cortou os Blue, ou oh, os Red Blast, né, que é uma carta que a gente sempre fica achando meio estranho, assim, pro Burn, porque é aquela coisa, o Burn... Ele também cortou os Blue Blast, mesmo porque ele não gera... Exato. <risos> Aí ele tirou os slots mortos do Ele foi com quatro cópias do Firebrand Archer, que tem muita gente que defende que é melhor você trazer com os Archers como se fossem a da quinta a oitava cópia do Alquimista, né? Que é uma das melhores cartas contra decks de controle, contra decks azuis, né? É, do que você trazer Pyroblast. Porque a Pyroblast, beleza, você vai é, ganhar uma Counter War, mas. Cada uma Pyroblast que você coloca para dentro do seu deck é um Burn a menos que você vai ter para dar no oponente, né? E em oitavo lugar tivemos um Izet Scred, um Izet Fairies, né? O R Fadas. É a mesma lista que a gente viu na semana passada. Eu não me lembro quem foi o jogador da semana passada, mas é uma lista um pouquinho diferente, com 18 criaturas, as 16 de sempre e mais dois Shrek, dois Crimson Fleet Commodore. E aí ele usa dois Negates de main, além dos dois Upgrade, né? Então são oito Kentrips, oito Remoções. E aí ele tem as oito anulações tradicionais, que são quatro spells
0: tutor e quatro counterspell, mais dois negate de main. E o side é bem tradicional. E os top decks! Pra equilibrar com a semana passada, não teve, não teve planilha, então né, fica tudo certo, tudo equilibrado. <risos> então vamos para a nossa listinha
2: da semana! Nossa lista da semana Pesquei ela de um torneio Chamado Italian Pauper Open Organizado por jogadores italianos Eu acho que o pessoal que organiza É o mesmo pessoal que organiza o Pauper Wave Que é aquele torneio entre os times italianos né? Principalmente o Golden Pigs é, E quem ficou em segundo lugar nessa lista Foi o criador desse deck Que é o Mirko Tiavata Que é também conhecido como Ryzen01 aquele Que é um grande jogador de Tron né? Ele nunca mais apareceu aí nos challenges Mas ele sempre está fazendo 5-0 com as listas diferentes na, na liga e tal É um hack dos Monarcos. O Ryzen, ele andava é, trabalhando numa lista, numa lista parecida com essa, que eu acho que ele ficava ele chamava de Hack dos é, Ratos. Não me lembro direito como ele chamava, mas assim, o foco desse deck é que é, a gente já 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 desenvolveu esse deck, já testou bastante esse deck no nosso time, assim porque a gente considerava ele, e eu ainda acho que ele é considerável, uma boa pedida de metagame para um meta rico em o um X e Tron, porque essas cores jogam muito bem contra o X e Tron, porque tem bastante disrupção de mão, né? drena recurso da mão, drena recurso da mesa, destrói land, destrói artefatos, destrói criatura, e esses decks são. O melhor jeito de atacar por vários ângulos, né? a gente já falou bastante sobre isso. Que o melhor jeito de atacar o Tron é atacar em vários ângulos, tira as cartas importantes da mão ao mesmo tempo que destrói os artefatos ao mesmo tempo que coloca pressão na board né? e aí ele tem essa build aqui que usa 11 criaturas só, com 4 Teetering Rats, 3 Torn of the Black Rose e 4 boarding party, e aí basicamente o resto do deck é remoção e aí tem remoção de artefato, tem, tem Bolt né? que pode dar dano na cara e o resto 4 Chainers, 4 Castdown e Knight Suíça para comprar carta, Bonders para comprar carta e Pestilência para controlar a board, né, tipo para você ter um sweeper. A mana base bem eficiente, assim com quatro Kenland, land, é, algumas cycling land, porque ele usa bounce land, três bounce land, então você tem a opção de dar aquela velha jogada de dar uma fazer uma bounce no late game para voltar uma cycling land para mão e ter um draw a mais, etc. No side ele tem mais quatro cópias de, de LD com quatro choking sands, então, né, com as uma coisa bem interessante que eu não chamei a atenção aqui, ele usa quatro pilhagem em main deck, é, e o Mirko Chavata, o Ryzen ele já publicamente no canal dele de Youtube declarou o amor dele por essa carta, e realmente é uma carta muito forte mesmo, que a gente não não, não costuma ver ela jogando muito no palpa, mas é uma excelente é uma excelente decisão trazer ela, porque é muito comum os jogadores jogarem com bounce lands no pauper. e um pilas é, cedo assim, pegando uma bounce land a gente falou sobre isso semana passada em relação ao recoil Boomerang, né? Você ter ela no main deck, ter quatro copias dela no main deck pode pegar de surpresa muita gente, assim, destruindo uma bounce land e você fica muito na frente num jogo que você tem é, cascata, né? board party e tal. Então é uma carta bem forte porque ela, tem, ela é. Pillage pra quem não sabe é um qualquer e duas vermelhas, um feitiço e aí destrói o artefato ou land alvo e ele não pode ser regenerado. Então é um ALD, mas você pode, por exemplo, destruir um Bonders, destruir um Talismã, destruir. enfim, ele tem essa versatilidade. Né, de poder destruir artefato, que acaba sendo bem útil, o suficiente pra você poder botar ela no seu main deck e não se preocupar que nas matches, às vezes em matches que você não tem muito sentido destruir Linde, ela ainda tem alguma utilidade. E ele tem mais 4 LD no side com Choking Sands, né? Então ele consegue ser um, um deck mais disruptivo ainda, depois do side com Durace, Choking Sands,
0: Relíquia, Pyroblast. É isso aí, Lucão. Primeira coisa, eu mudaria o nome desse deck pra Monarca Sem Terra. Sem Terra? Que tem... <risos> É, tem oito, oito
2: destruição de terreno, cara. Ué, mas sem, o monarca sem terra?
0: É, é justamente. É um monarca, mas que não tem reino. É uma ah,
2: entendi, entendi.
0: O Joaquim é a única pessoa que você explica a piada e ele ri. Eu nunca vi isso. <risos> Geralmente a piada fica até mais sem graça. Vai entender, garoto esquisito. Mas vamos lá. Eu gosto de Rackdos. Se tem a cor preta, cara, já, já me ganhou, tá ligado? Gosto de rato, gosto muito de cheat ray Hats o fato dele usar 4 down já me alegra muito, porque quando eu vejo um deck que pode usar down e usa só 1 um ou 2, eu fico putado eu, eu fico caralho, por é, que meu amigo? você tem melhor você tem duas manas destrói qualquer criatura qualquer, não existe isso no Magic praticamente, não existe é, man, duas manas destrói a criatura não, geralmente tem um empecilho ou, ou faz alguma outra coisa melhor mas o que eu quero dizer é assim, não é, não é direto e reto ainda mais sendo em color e uma né uma específica. Enfim, gosto gosto de terminate. eu acho que é uma das minhas remoções favoritas é, depois de Cashdown, né, agora cashdown depois de <risos> Sim. Tenho amor por pestilência por motivos óbvios, porém entretanto, todavia. Ai meu Deus. oito LDs, cara. Eu já te falei Você é muito anti-LD, né? Então,
2: não, não, eu entendo, eu claro, entendo. Eu, eu compartilho. Então.
0: Eu jogo de Tron. Primeira coisa, eu jogo de Tron. Eu gosto de jogar de Tron, tá ligado? Sim. Segundo, eu gosto de jogar com decks que tem o um bounce land. Então, se o cara faz uma ld entendeu? Eu quero que ele bate Mas se o bem. cara
2: fazendo a ld for você, tá
0: tudo bem, entendeu?
2: Não, aí, aí eu não consigo conviver com ele. <risos> Entendi. Você não consegue se olhar no espelho depois da match, né? Você olha não, e fala, cara, o que você fez da sua vida? O que, que o Lucão, criança, o que, é. que o Luquinho ia
0: pensar olhando pra esse homem que destrói a lente dos outros? Ele ia olhar pra mim, tipo,
1: cheio, <risos> chei <risos> 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 Ai, ai.
0: <risos> Mas é um deck divertido, tirando a parte do LD. Eu gosto do Rackedus control. Eu acho que é um deck que faz tudo. Sim, cara. Vai comprar exato. carta, vai remover bicho. Pyro, ele já acrescenta o Counter, tá ligado? Vai comprar. Vai comprar carta, eu já falei. Mas vai ter uma global, que é a Pestilência, né? Eu vou dar 4. 4 de. De 0 a 5. Ah, 4 é, de 5. É, é, boa, boa. É, 4 de 5 eu vou dar 4 por porque tem 8 LD. <risos> um Entendi. O que eu... Mas é um deck divertido. Não é um deck difícil de jogar. Sim, sim. Ele é bem... Né, é bem é... curvadinho, né? Cara, não, não só isso, mas ele tem um plano de jogo específico. Isso. Ó, Remover o que tiver na mesa pra remover, quando você puder faz Monarch. Exatamente. E exatamente. É isso, cara. Eu achei, eu achei muito bacana deck.
2: porque o deck é uma atualização de, desse, desse arquétipo, né? que é um arquétipo meio elusivo assim, a gente não... é um deck que nunca esteve no Tier 1, mas ele aparece de vez em quando em certos metas, como eu falei, especialmente quando o Tron e o X estão muito fortes, de vez em quando ele aparece, faz uns 5 zeros, faz uns resultados em challenge e tal, mas sempre listas muito diferentes, né, porque essa combinação de cores tem muita opção, cara. Você vê que mesmo essa lista que eu achei uma lista muito boa, concordo com você, assim, sabe, que tá, me parece que tá usando a maioria das cartas certas, assim, mas você pensa, por exemplo, no main deck ele quase não tem descarte, sacou? Ele optou por construir uma versão do deck que ataca mais a Board, não a mão, entendeu? É, mas, por exemplo, você poderia usar Blightning Poderia usar Raven's Crime Poderia usar Durez de Main, sabe? Tem muita ferramenta nessas Tirar coisas
0: todos esses pilagens Exatamente cartas é, boas.
2: Exatamente Poderia ser. Mas achei bacana, porque é um bom deck builder, né? O Ryzen. E fez um resultado legal. Fez um 5-1 no torneio, ficou em
0: segundo. Não, ah, é um deckzão esse. É um deck que eu gosto muito e montaria. Não colocaria os LDs, né? Como eu já falei, fico repetindo. Mas montaria. Montaria esse deck, sei lá, com um Blight Ou até mais um Terminate. Ou até descarte mesmo. Descarte, tipo, dura esse de main, sabe? Car... Eu gosto também. Bem mais controlzão. E agora, Joaquim, vamos para os nossos Reports! E para os reports, especialmente esta semana, nós temos um convidado. Não é nem um convidado, porque ele é da casa. Ele não é da casa, ele é o dono da casa. Um dos donos da casa, né, meu querido Gabriel Gonzalez?
1: É, saudações navegantes de todos os planos, me invocaram aqui para o plano dos reports, e cá estou eu, e, assim, tranquilo, tivemos uma semana muito leve, muito agradável, <risos> e, na verdade, eu, eu não sei nem por que me chamaram aqui para falar essa semana, mas eu arrumei um horário na minha agenda, e cá tá, estamos. Então,
2: eu vou começar a história, então. A gente estava, a gente está gravando aqui hoje, a gente está gravando na terça-feira, é, Nas toda segunda-feira, o Tiago Foguete, que é um grande streamer. É grande amigo nosso, amigo do podcast, já esteve por aqui. É um queridão, um grande streamer do Pauper, uma figura importantíssima na comunidade. Ele tem um, um quadro de segunda que se chama Convidado de Segunda, em que ele convida um amigo. Um amigo, não, um. Como é que eu falo?
0: Uma figura eu acho da que é comunidade. Um convidado né? É. Convidado de segunda. É isso.
2: Eu, é. é que ele, ele tem as lives dele quase diariamente, né? E ele organiza um, um torneio de segunda e um torneio de quarta. Então, no, no de segunda, em vez de ele jogar na própria live, ele convida alguém da comunidade, uma figura importante da comunidade, e a ele pessoa. Terceiriza. Isso. E a pessoa fica batendo papo com ele enquanto joga o torneio dele. E é bem divertido, descontraído. Eu já participei. E na segunda-feira, agora, quem participou foi o nosso queridíssimo Gambito Gonzalez.
1: Foi um torneio muito agradável, foi um evento incrível, um beijo pro Thiago Foguete, mas assim, foi um torneio muito tranquilo, o Joaquim, né? Claro que eu enfrentei algumas matches muito difíceis, mas também, né, jogos muito tranquilos, né? Inclusive, é, assim, não foi nada muito fora do esperado, né? Porque, logicamente, comecei um jogo difícil contra a Jess, né? jogando de, de mono Black, uma excelente atleta, jogando o fino do fino, perdi novamente pra 2-1, já tinha perdido por 2-1 também, eu jogando de Boris Bully né, no, no torneio do Burt, então era uma match que eu já sabia que o G2 e G3 era muito eram né, partidas muito difíceis. O meu segundo jogo, é, eu não lembro o que aconteceu, mas infelizmente não consegui obter os três pontos desejados né? Pelo... e aí quando eu fui pro terceiro jogo, meu amigo Joaquim é assim, é, é, apareceu pra mim um pareamento, eu falei <risos> calma, calma, vitória essa. calma eu Não, calma, porque
0: você tá contando o seu lado mas, E eu mas, tenho que também falar Eu tô me sentindo Não, aqui, sabe, que é psicólogo de terapia de casal
1: <risos> Olha só, mas eu só queria dizer o seguinte só, Não, ele, Calma, quem foi você convidado... já falou Você só fala nesse relacionamento Quem foi convidado para participar Não, calma. Do Thiago Foguete Foi o Gambito Gonzalez E o Gambito Gonzalez, que né, tá aqui dando a sua visão Foi pra isso Então,
0: mas calma, porque tem os dois lados Porque que lado? Pelo meu lado, vencedor, eu joguei esse mesmo campeonato <risos>
1: são dois lados, do vencedor e do perdedor é, também. ó, peraí,
2: peraí, temos aqui hoje temos aqui hoje dois jogadores do time pra reportarem uma mesma match, certo? Isso é
0: inédito isso é inédito. São várias coisas inéditas, eu estar jogando um campeonato é uma coisa inédita. Verdade, verdade que eu não jogo, eu me recuso todo mundo sabe, eu já falei aqui mil vezes, que eu odeio mal, por N motivos. Porém eu não íamos gravar na segunda, eu falei, ah, vou jogar tô sem nada pra fazer, não nessa, né me inscrevi lá no torneio, fui com um deck que o Joaquim devia testar pra mim, mas ele é uma pessoa ocupada demais e não gosta das minhas ideias. E eu resolvi usar esse deck. Joguei na primeira foi contra o B. Qual era o seu deck? Eu tava com o um Grixis Control que vencia apenas batendo com o Gurmaki.
1: Ô, Joaquim, só tira uma dúvida rapidinho, só pra antes do Lucão continuar a palavra. É, então, na verdade, o convidado de segunda foi o Lucão? Que eu não entendi como é que foi agora aqui.
0: Não. não, cara, calma.
1: Ah, não, tudo bem. É porque eu pensei que você tivesse me invocado aqui pra falar sobre o torneio, né? Mas não, não. tudo bem, tudo bem. Eu vou uma cortar beleza. tudo isso
0: mesmo. Se era pra fazer uma piada, eu vou cortar. Não, cara, é porque eu tenho que explicar as, du as duas coisas, não foi só o fato de você ter sido...
1: O Lucão, Lucão vai moderar, né, Joaquim? Aí não vai, não vai ficar engraçado, que ele vai ficar puto
0: e vai deixar passar nada. Não, velho, o pior que eu não tô... Enfim, na primeira eu fui contra um UB, que eu acabei perdendo é, no G3, porque... Por causa de tempo, né? Eu venci uma, ele venceu outra. No dia 3 eu concedi, faltando 5 minutos. Né? É, ele ia perder de deck over, mas, mano, até isso acontecer, né? Sem saco. No 2, no, no jogo 2, foi contra um, um hack do Exumi lá. Sim, é, é, é Ganhei então. a primeira, perdi a segunda. E na terceira também perdi, porque ele veio super rápido. Eis que estava 0-2, assim como nosso querido e grande jogador, Gambito Gonzalez, né, Gonzalez? E o destino nos uniu, mais uma vez. Pra quem acha que somos só colegas de trabalho, não, somos rivais agora.
1: Isso, tal qual, né? No Pokémon, todo o Ash Ketchum também possuía os seus rivais, né?
0: Todo o Ash tem seu, eu não sei Gary. O nome mas... não. Gary. É, todo o Ash tem seu Gary. Todo o Yugi tem seu Kaiba eu todo... Que todo eu pra... Yugi também tivesse é seu o, né? Eu já ia falar fazer é, essa também,
2: intervenção. Eu Achei que eu todo acho Yugi tivesse que... seu o. Yugi todo Yugi tem, tem, seu... seu... <risos> tem seu o. Todo Pokémon tem seu mon. Todo Ash tem seu Ketchum. Todo Magic tem seu Gathering é. E todo Yugi tem seu O é. <risos> é.
1: Agora, agora é só. É, brincadeiras à parte, né? A gente teve a oportunidade, né, Lucão, de nos brindar, acima de tudo, né? Um confronto que foi extremamente divertido. Então, assim, já fazendo um jabá para o nosso amigo Foguete. Tem um canal, do Thiago Foguete no YouTube, que ele editou a partida. Eu,
0: não, tá na descrição, tudo aqui.
1: Ah, só olha aí, então aí no, no, no poste, né? Pregado no poste aí da <risos> descrição. E, assim, foi extremamente divertido. Eu tava 0-2, né? Assim, joguei o que sei, né, durante as duas primeiras partidas, ou seja, nada. Peguei match muito. Muito difícil, eu realmente não me recordo qual foi o G2. Peço desculpa aí ao atleta que me enfrentou, né? Eu ainda tava um pouco desnorteado ele tentando vencer a Jesse de Monoblack. E aí, cara, pareou com o meu querido amigo Lucão, né? Então o meu... você
0: não achou que era eu. Ah, é, aí foi a gente. Aí lembra
1: toda a discussão. Foi toda a discussão porque o Lucão caiu, né? Teve um desconectezinho aí do Não, a primeira coisa é que dele. ele. Ele tava
0: logado pela conta do time, que é Monarchs Power Team. Eu não tenho uma conta do mall, eu me desfiz, na verdade, de todas as. A, a minha conta, eu me desfiz. E passei todas as minhas coisas pro time né? Não vou usar, não preciso ter mais de uma conta Eu não sou um cara que joga, joga então eu entrei pela conta do time e só quero dizer que eu fui deslogado antes que o Brendo venha falar alguma coisa. Não foi pela minha internet, não foi pelo meu computador, foi porque o Mol resolveu fechar.
1: Aí entram as teorias da conspiração, né, acima de tudo, né, porque a partir desse momento o Lucão começou a desenvolver um jogo que o próprio chat começou a questionar de onde veio, né, a habilidade, né. E aí começou-se a cogitar a possibilidade do nosso querido Joaquim ter, né, entrado na conta, Assumido. o Brendo também com né, aí cometendo algumas misplays ali para tentar dar uma camuflada, mas em resumo foi uma vitória muito tranquila né, aqui do tá, meu score. Tá, você está resumindo
0: muito, muito, muito assim pobre. Porque eu venci a primeira, né?
2: Primeira coisa, eu, eu tava no chat, eu tava assistindo. Eu... Temos três visões. É aqui. da posição de quem tava apenas expectando. Afinal, eu não estava jogando, por mais que as más línguas dizem o contrário. <risos> o primeiro game foi a única coisa que aconteceu nesse jogo foi o emblema do monarca. Eu não sei se vocês estavam fazendo uma homenagem ao time, mas tipo assim, bateu um, um, um Monarca na mesa e só aconteceu <risos> isso, todo bicho que entrava morria, toda, todo spell que tentava jogar counterava, o Engler <risos> tomava Journey, não aconteceu nada o jogo inteiro, era só draw do Monarca. Não tomou monarca. não, eu
0: counterei. Counterou,
2: o foi. E aí uma hora o Lucão roubou o Monarca e ficou ele comprando as cartas do Monarca. Enfim, a partida foi temática do Monarca, porque não aconteceu nada o jogo todo.
0: Não, mas foi uma partida, essa primeira parte foi, eu, eu acabei levando, mas cara, é, toda a a diversão que, que proporcionou, as risadas. Eu, eu, eu tava aqui com, 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 com a live só ouvindo, só ouvindo a, a, as merdas que o Gonzalez e o Fugit falavam.
1: E, e, e o mais divertido, Lucão, que é assim: é todo o chat, né, a comunidade toda, já sabendo que era um confronto entre nós dois, né? Entra na brincadeira, né? E aí o Tog, aí, né, do Asa Branca Nossa. ligou pro Lucão. <risos> Entendeu? Aí cara. todo mundo fazendo uma zoeira pra atrasar. O <risos> que que acontece, né? Quando, quando o Lucão teve desconect, ele demorou pra conectar isso. Minutos, né? Ele ficou atrasadão. É, perdeu uns 10 minutos. O deck dele não ganharia né? de forma rápida, né? É um deck que precisa se desenvolver acima de tudo. O meu deck, né? Ele pode ganhar de forma rápida, mas eu já tava já malandramente, né? Aproveitando a situação do tempo e pela diversão Sim, acima cara. de
0: tudo. Tinha tomado duas globais, cara. Aí é foda.
1: É, o que, resultou, o que resultou né na vitória por tempo e, acima de tudo, né, a vitória por tempo não importa, o que importa realmente é que foi o 2x1 um do meu pato, não, agora virou meu não. pato, entendeu? Ó,
0: oh, eu não tiro a sua vitória. Não, não <risos> tem, tem, como, tem como, não tem, tem como. Realmente. tá registrado, tá no, tá no vídeo, vídeo tá, tá no vídeo. Do... Por que eu não gosto? porque eu não gosto do mal, entendeu? Porque esse negócio de, tipo... Não, o tempo no mal, as regras do mal e do RL são as regras, não tem como mudar. Porém, eu não gosto, eu posso você não quer, gostar.
1: Você que é um lenço ou não, né? Tá tranquilo, né? Não, não tô chorando não, cara.
0: Pra mim não, foi de boca bem. Cara, eu só chorei de rir. Eu só chorei de rir. É muito é, engraçado.
1: Você vai de tudo, a gente tá brincando Eu vou deixar muito.
0: linkado o vídeo, o vídeo que o foguete postou no YouTube pra não, vocês
1: darem uma olhada. Não, porque,
2: cara, de te, essa, teve de essa... tudo, cara. O Lucão caiu assim que a média começou, então ficou travado no primeiro turno eu liguei turno pro Gonzalez. Aí ele ligou assim pro Gonzalez, que tava na live aparecendo com câmera, e ele atendeu no Viva <risos> Voz, então apareceu a chamada
0: do Lucão na live do foguete. <risos> Velho, foi muito engraçado. Foi muito escolhação. Não, o Toggen me ligou. O Toggen me ligou. Aí eu liguei pro foguete. Eu liguei pro foguete, cara.
1: E assim, ah, o que acontece, né? A gente sempre reforça isso, até pra gente não se estender aqui nesse, nesse reporte louco, né? O Magic, ele proporciona momentos muito únicos, né? E a gente até falou isso durante a live também do Foguete, né? Que toda brincadeira que a gente faz com o Lucão, né? Que eu faço com o Lucão, o Lucão faz comigo, com o Joaquim, com o Rodolfo, com o Togen, assim, que é uma galera que é muito próxima, né? Nós somos muito próximos, o Magic nos uniu, né? Virtualmente, dentro dos nossos projetos de time, então a gente se sente confortável, né? Lógico, dentro do, do respeito entre os atletas de brincar. E ali era uma partida que a gente tava 0-2, né? Tava valendo um total de tava nada. Tava valendo
0: o penúltimo lugar era isso que tava valendo. É,
1: a gente tava disputando o penúltimo lugar, né, assim eu participei da live, né com o intuito de desenvolver meu jogo mesmo, treinar e ao mesmo tempo gerar conteúdo pro foguete a gente poder ir e reencontrar a galera então assim, cara, quando caiu o Lucão eu falei, pronto, né, é, é a diversão que faltava aí pra gente poder brincar então foi extremamente divertido eu, eu consegui, né desenvolver o jogo, ganhei, ganhei por tempo, né e acabei ganhando a última partida também contra o DHX, é, e essa foi a vitória mesmo de 2-0, acabei ficando 2-2, super tranquilo, mas assim, duvido, né, Joaquim e Lucão, que vai existir uma outra partida, algum outro torneio, né, que vai, que vai ser mais divertida e que entrou pra <risos> foi história foi como mesmo. a nossa, né, Lucão? E aí a revanche como... tá anotada aí. Revanche tá anotada. Aí quando tiver outra Exato. oportunidade, pra mas gente vai tirar, tirar essas forras de 3. Tomado, eu esqueci. Porque é. aí,
0: aí a gente tira, tira a média, entendeu? Joga uma,
1: uma no mó, uma IRL aí é Porque aí dá pra, aí dá, aí dá pra tomar, é, jogar tomando cerveja, não, ficando não, que dê, né <risos> ficou bebendo
0: whisky durante a live, mas enfim. Mas o, o, o legal desses reports é que mostrou que, o, como eu falei, o Magic é muito mais que um joguinho de cartinha. Ele é essa diversão e... Eu falei pro Gonzales, essa partida que a gente teve, toda essa várzea, essa zoeira, lembrou a lojinha. É, muito espírito um de lojinha. Foi o sentimento
2: lojinhas, da lojinha. É. Todo mundo ficou. E tipo assim, eu fiquei, eu, eu me diverti muito, eu ri alto várias vezes durante a zoeira no chat. E eu fiquei pensando um pouco como, como foi bacana esse momento, né? Porque, primeiro, foi uma coincidência engraçada, os dois estarem em 02 se encontrarem, serem pareados, jogarem, aí a sua internet cair, aí começar a zoeira e tipo tudo isso depende, dependia muito de toda aquela camaradagem que existe na comunidade, tipo do pessoal conhecer, conhecer vocês, né, saber que vocês são amigos, saber da zoeira de estar tá jogando contra uma pessoa do time e tal, foi muito divertido, cara.
0: Não só isso, Joaquim, mas mostrar como um produtor de conteúdo que faz live é muito importante. Sim. Porque se o foguete não tivesse fazendo o torneio streamam, streamando, né, streamando. <risos> Streamando, não seria a mesma Verdade. coisa. Porque se fosse, por exemplo, um, um torneio que nem é o Challenger e não desmerecendo o Challenger, mas se fosse um torneio como esse, não teria essa zoeira, sim, não teria sim, essa tá. brincadeira, esse ambiente descontraído. Exato. Certo? Porque não
2: tem espaço pra isso, né? Que é competitivo demais. Não tá, tem nada.
1: Né? É só pra vocês terem uma ideia, né? Eu, eu, durante o GP que eu joguei em 2019, eu fui pareado com um amigo de loja. Olha a probabilidade disso acontecer também, né? O Iero, um abraço pro Iero, que é da Card também. Olha só, né? Um cara da loja da Cardm, né? eu era da Zelma e nós, nós pareados juntos. Então, assim, cara, por mais amizade que eu tinha por ele, cara, era um GP. E a gente teve que jogar com, com tudo, com sangue nos olhos, né? Eu ganhei o jogo por 2x1, um, né? Mas, assim, não foi engraçado, sabe? Foi disputado, foi como você falou, né? O médico ele... O médico no no circuitão, né? Que a gente brinca, né? O circuito gratuito, ele proporciona momentos assim, de você ter decks de groselha, você ter deck de teste, você ter amigos Exato, se enfrentando. Né? Você acha que alguém no challengeria com o Grixis que ganha batendo só com o Gurmag? Não, né,
0: cacete?
1: Pois é, cara, é, são, coisas, são coisas muito peculiares, assim, nós somos muito gratos pela comunidade, toda a brincadeira que se gerou em volta, toda a, a mística, né, que foi criada nessa partida, com certeza entrou pra história e espero que a gente tenha muitos momentos assim pela frente, e comigo ganhando, obviamente.
0: É detalhe... <risos>
1: Mas eu acho que
0: depois desses reports maravilhosos, os melhores reports que a gente teve acho que até agora, né? E cada semana acho que vai melhorando, não sei. Esse tá esse campeão, né? Top 5. Só tem uma coisa a fazer, né, Joaquim, né, Gonzales. Sou.
1: bem, meus navegantes aqui de todos os planos. Estamos aqui com a voz do Draudo Monarcas, Lucas Russo. Seja bem-vindo ao meu querido podcast, Lucas Russo. Tudo bem com o senhor?
0: Tudo, tudo muito bem, meu querido Gonzales. Meu amigo, né? <risos> e eu queria só dizer que... Todo tipo de rebeldia tem seu fim, sabe? Então, provavelmente semana que vem já não é mais essa monarquia. Eu volto <risos> ah, a assumir meu trono.
1: Exatamente. Agora eu quero saber por quanto tempo você vai é, continuar fingindo que você não foi pego de surpresa. É assim.
0: Ah, eu posso fingir a de eterno, eu fiz teatro, então, tipo, ah, Entendi, <risos>
1: entendi. Bom, Lucão, é, essa, essa, esse episódio vai ser um episódio muito especial, né? Dito que essa semana está sendo uma semana muito especial para nós dois, né? É, como vocês já ouviram nos reports, né? Nós fomos agraciados com uma partida épica aí na, no Foguete Champ, né, que rendeu muitas risadas, momentos maravilhosos, e aí, né, nada mais justo do que hoje o senhor ser aqui o nosso convidado, Lucão, vai abrir o...
0: Uma vez que você já foi o convidado aqui.
1: Pois é, exatamente aí, num episódio... Qual episódio era é esse?
0: Ah, sei lá, num episódio há tanto tempo atrás que era outra pessoa que editava.
1: É, então tá bom, é, exatamente, um episódio aí nos arquivos da monarquia, mas meu amigo Lucão... Vamos começar com a pergunta que nós sempre fazemos, no caso você sempre faz, né, quando nós recebemos um convidado aqui no Draw do Monarca. Meu amigo, como é que você começou a jogar Magic? Como esse joguinho de papelão, né, como a minha mãe falava, entrou na sua vida? É engraçado porque eu nunca,
0: não comecei a jogar Magic, eu comecei a colecionar Magic, na verdade. Uh, eu não sabia que era um jogo até então. Quando eu era pequeno, eu não lembro que idade eu tinha, mas eu tinha idade suficiente pra saber que tinha algo escrito nas cartas, em inglês. E meu pai comprava pra mim uns boosters, que na época era baratinho, era o quê, 5 reais, eu acho. É, eu
1: acho. Isso faz muito. É, o anos. máximo que eu peguei foi 15, assim, na época de adolescente, que tinha umas lojas caretas, não, assim. Então mas foi... era tipo 5, 10, era, 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 né? era
0: bem barato, era tipo 7 reais, mas eu não lembro é, a coleção, sim. a edição da época. O, o dólar
1: também não tava 5,60, né?
0: É o, é, o dólar também não tava, mas... Políticas à parte, o, o fato é que eu não comecei jogando. Meu pai comprava pra mim porque a gente gostava de figuras. Eu sempre gostei muito de arte nesse sentido, né? Então ele comprava os booster quando a gente ia numa loja de brinquedos. vendia em loja de brinquedo, cara. Eu nem sei se loja de brinquedo ainda existe hoje em dia.
1: É, é isso que eu, eu acho, que, acho que deve existir em shopping, assim. Loja de rua de brinquedo é muito raro, é.
0: Mas tinha, geralmente, no balcão e a gente pegava um booster, dois. E eu abria e ficava olhando as cartas, não entendia nada, mas eu gostava. Quando eu já tava um pouco maior, acho que com uns 10 ou 12 anos, um amigo meu me contou que aquilo era um jogo, eu falei, não é possível. <risos> e ele tinha um, eu vou por muitas aspas em deck, porque o deck dele tinha menos de 40 cartas, pra você ter noção, era tipo umas 30. Tinha acho que 5 terrenos, e era uma ideia muito maluca que ele tinha um macaco, era um gorila rei, era uma carta verde, era um gorila verde 3-3 que eu não lembro o que fazia. E era tipo um combo, que na cabeça, naquela época, como éramos crianças, era tipo um combo, que ele... Ah, tô fazendo terreno, não sei o que não sei o quê, tô batendo 20-20, morreu. Aí eu, eu nem joguei, cara. E tipo, <risos> ele sempre ganhava no migué. era um Miguezão, tá ligado? Era um Miguezão. Que jogo legal, hein? Nossa, era muito divertido. Mas eu sempre quis achar essa carta por nostalgia, nunca achei. O tempo foi passando, na verdade eu me afastei do Magic e acabei uh, crescendo assistindo desenho, tipo Yu-Gi-Oh! Que eu sempre comento aqui, porque né, teve muito presente na minha vida. Eu comecei a jogar competitivamente Yu-Gi-Oh! Era bem bacana, é, eu gostava bastante, só que ele se apresentou um, um, um ambiente um pouco tóxico, talvez, de certa forma. Não era um, um competitivo que me agradava. Era literalmente um, uma, uma coisa assim, ah, abri cinco cartas e que combei. Eu nunca gostei disso. Você não, você tá jogando um jogo para duas pessoas, você nem jogou, sabe? Você nem mostrou pro seu oponente o que, que você tá jogando, isso é muito chato. Enfim, quando chegou a, a, nesse nível... Né, de estresse pra mim, eu fui procurar outras coisas. E, veja você, eu já frequentava X-Place, X-Place. Trim, trim. O Jabá e X-Place. O Jabazinho. É, é uma loja que tá muito tempo, né? Frequentei muito tempo, muito tempo. E, lá mesmo, eu conheci o Capivara, e numa dessas jogatinas que tinha eu, eu conheci o Magic mais profundamente comecei a entender, e cara depois que eu vi que tinha o formato pauper, eu me apaixonei, e eu lembro do primeiro deck, que eu olhei e falei caraca, esse deck é forte pra cacete que era o Affinity, mano. Na época era um deck, pra mim, imbatível, era impossível derrotar, era muito rápido, era muito forte, eu, eu não sei porque na época eu também achava que era muito caro, mas eu, eu, foi, foi pra meu pensar primeiro, hoje... Foi meu
1: primeiro deck pauper, inclusive, no físico, né, na IRL, o primeiro que eu montei foi, foi o Affinity, assim. Só, só cortando rapidamente, porque eu queria jogar Affinity no Modern, né, eu queria, eu queria montar Affinity no Modern, tinha tal das, das Mox Opal, né, aquelas cartas que já custou 300 e tanta cada uma, eu peguei uma coleção de uma amiga que, que veio, vieram duas duas Mox opa, mas eu não tinha dinheiro pra montar o resto aí, aí foi assim que eu conheci muita gente jogando pau. Eu falei, é, vamos jogar o pauper porque se eu vender uma mox eu consigo montar o deck do pauper
0: e, e no pauper o affinity é affinity mesmo, né? é não raiz, é... raiz não é tipo, ai, é tipo affinity, não e foi assim, cara, que daí foi só indo de loja em loja aprendendo sempre mais, o primeiro deck que eu montei mesmo, competitivo, era o um monoblu mas não tinha gush, não tinha daisy não tinha as cartas mais caras da época. Ô, saudade.
1: Né?
0: É, é não, vou, não vou nem tocar nesse assunto, porque ainda me dói saber que eu joguei assim três meses só com Gush Days e foi banido, eu fiquei putaço.
1: A famosa Blue Monday, né?
0: É, não, o pior que mapa foi a mesma coisa, comprei mapa, joguei assim, cinco meses e baniu. Eu, ah, legal, 25 conto no lixo. Mas enfim, foi assim que eu comecei a dar os primeiros passos no, no Magic e, cara... Hoje eu sou um host de, de um podcast ao seu lado, que é uma coisa maravilhosa.
1: Olha só. E o curioso, né, Lucão, que você fez um caminho talvez um pouco diferente da, da, da maior parte dos convidados que a gente traz aqui, é, que acabam entrando, tendo a porta de entrada o Magic, em, por si só, né, no, nos card games. né? Se, se você for parar para reparar, né? Assim, a maior parte da galera conhece o Magic, aí joga o, o mistão, né? que é aquele... vale-tudo. É, o A-formato, né, o, o qualquer coisa tá valendo, e aí depois a gente acaba sendo doutrinado por, uma, por um formato, seja por causa da loja, por causa dos nossos amigos, né, você começou pelo Yu-Gi-Oh! Né, assim, você teve um contato mais é, competitivo até pelo Yu-Gi-Oh! Isso é interessante, né?
0: É porque, no caso, o Yu-Gi-Oh! Ele tinha o desenho, né, e ah, eu assistia... É verdade, é verdade! É, o desenho era um grande chamariz pro jogo, então eu assistia e, cara, a gente queria reproduzir aquilo, entendeu? Eu olhava o o Yugi, sim, eu lembro o nome dos personagens até hoje. Eu olhava o Yugi e falava, caraca, o Mago Negro é foda, mano. E eu cheguei a montar um deck de Mago Negro, tipo, tá ligado? Nem era forte, nem nada. O mas... dragão
1: branco, dos olhos azuis. Não tinha, assim, era tinha. do
0: Seto Kaiba. Eu adorava, eu... mas assim, era legal pra mim jogar porque eu podia ser o personagem das... do desenho, entendeu? Agora, no Magic, eu posso inventar, posso criar, posso é, trazer umas groselhas que eu jogo no grupo e o Brendo fala mal. <risos> Muito bem. <risos> um beijo.
1: Antes de a gente passar mesmo para a questão de produção de conteúdo, enfim, né? Como a gente é, conheceu o Lucão, produtor de conteúdo, eu queria falar um pouquinho sobre você, né? Acho que isso é fundamental para a gente poder conhecer mais o nosso amado host aqui e tentar entender um pouquinho. Você é formado em teatro, né, Lucão? Assim, a sua base de formação Exato. é teatro. E eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre como o teatro, como as artes, né, elas é, te trouxeram aqui. Pro o podcast, como, como as artes conversam com o próprio é, médico. O,
0: o que acontece? Para eu chegar no teatro, eu tive que passar por três faculdades antes. <risos> e quando eu digo passar, não foi na frente, viu? Não foi na frente, foi <risos> cursar. Eu comecei com rádio e televisão, fiz educação física. Não, foram duas então. Foram duas, eu acho. E fiz teatro, é. Eu fiz três faculdades, na verdade. Fiz rádio e televisão porque, né, eu gostava de, desse negócio de aparecer, mas não queria estar na frente da câmera. Aí teve uma época que eu comecei a fazer academia. Tudo a ver comigo fazer educação física, né? Porra nenhuma. Então, só depois eu fui me descobrir, me entender o que eu queria fazer de verdade, né? que que era o teatro. Isso foi muito bom, ainda mais hoje em dia, porque sem o teatro eu acho que eu, eu não teria essa desenvoltura para poder trabalhar com o podcast, sabe? Ou com a, com a própria produção de conteúdo. Eu, eu sou uma pessoa que é imaginativa, criativa, que gosta de inventar e fazer e falar, né? Eu, eu falo pouco, eu sei. <risos> mas com o teatro eu pude desenvolver isso melhor, pude perder certas vergonhas, certas é, coisas que eu tinha muito preso em mim e, e desenvolver e, e isso me ajudou bastante, e agora em relação ao Magic, arte no geral e Magic tem tudo a ver, né, tem tudo a ver se não seriam só palavras escritas num papelão caro, como a gente já falou e já ressaltou aqui, eu e você Gonzalez, a gente adora as artes de Magic,
1: sim, com certeza é um vício, da né? mais
0: esdrúxula a mais caprichada, né Cara, eu. Eu já me perdi aqui. Qual era a pergunta?
1: Oh, meu Deus do céu, olha aí. É, é, é porque eu tô é acostumado a, a fazer a pergunta. Exato, é maravilhoso, né? A gente colocar o nosso host, tirar o tele, aliás, tirar o nosso host da zona de conforto. Mas na verdade você tá falando tudo, né? Assim, que sempre me chamou a atenção quando eu te conheci, né? Ouvindo. O podcast, e depois sendo entrevistado, e depois, né, fazendo parte aqui da, da equipe do Draw do Monarca, é justamente a, a sensibilidade, né? Eu acho que eu não consigo te ver como um educador, né? De, de educador físico, né? Profissional de educação física. E você está falando sobre a questão das artes do Magic, que não é todo mundo que tem, né? Essa sensibilidade de das artes afetarem você, até mesmo como jogador, né?
0: É, é uma coisa que, assim. Eu já parei partida pra falar assim, cara, deixa eu ver essa carta. E era competitivo, sabe? Tava contando tempo e tudo, porque eu me interesso por isso. Uma das coisas que, que eu agrego a esse negócio de magic e arte foi quando a gente falou da, da arte nova de, de pilhagem, né? De Sim, feita de né? Que deu o que falar, mas que eu, que eu me coloquei como, cara, não, não dá pra julgar a arte. A arte foi feita pra, pra causar polêmica. É, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, e, e a discussão que se gera em torno disso é o que é importante, o, o que é. Tem valor no caso, entendeu? Tornei mais sensível, porque antes era muito fácil falar assim, nossa, isso é, é feio, isso é ridículo. O seu deck é assim, é, é, é horrível. Ah, o seu deck é bom porque ele é consistente. Não, cara, às vezes o deck inconsistente é divertido. É uma arte. Eu acho que construir deck é uma arte. É onde eu quero chegar. Cara, você tá fazendo um deck maluco, ele funciona. E acho que o Joaquim é, é também é partidário dessa ideia, né, ele também constrói uns decks meio doidos, assim, e dá <risos> certo, né, a diferença é que dá certo dele pra mim, e é uma arte construir deck, é uma arte você colecionar, é uma arte você apreciar, né, contar uma historinha ali também com as cartinhas, tudo isso envolve esse, esse, a arte no geral, né, não necessariamente o um teatro. O assim. teatro.
1: Agora, Lucão, assim, é, eu queria ouvir um pouco de você, né, essa virada, né, como foi, como aconteceu essa virada de, é, de um jogador que era competitivo, pelo que você comentou com a gente, né, do Yu-Gi-Oh! de um outro formato, para um jogador de Magic competitivo. É, você já disse que você jogava competitivamente, você jogou nacional, né? você, você teve a experiência de jogar competitivamente fora de loja, coisa que eu, por exemplo, é, só fui ter em 2019 quando fui pro GP, né e assim, pra quem tem essa experiência, sabe o quão é bacana, né o quanto é interessante, é desafiador, e assim, eu queria que você comentasse como é que, é, como é que é, aconteceu essa virada do jogador competitivo para o produtor de conteúdo que você é, é e aí vem aquela pergunta clássica, né eles, eles Ainda coexistem, né? Assim, eu que te conheço, sei qual é a resposta, né? Mas a galera. <risos> Mas o casa, pessoal quer ouvir, é, né? A senão... galera de casa quer conhecer um pouco mais aí do, do Lucão. Eles ainda existem? Como é que você lidar com essa ideia de produção de conteúdo e. Né? Ah, jogador competitivo
0: Como aconteceu, eu saí do jogador competitivo Eu ainda sou, eu ainda sou Eu gosto da parte competitiva Mas em uma palavra eu posso resumir o que, que aconteceu
1: Pandemia Você não vai fazer isso comigo, né? Eu elaborei toda uma pergunta Não, 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 não. Aqui eu vou desenvolver Você sabe que tem pauta <risos> Eu vou ah, desenvolver ah, ah, não. Obrigado
0: <risos> Não, não, mas resumindo em uma palavra o... Quando eu digo pandemia é que assim Se não fosse a pandemia eu estaria numa lojinha, provavelmente, jogando com, com todo mundo que eu conheço. E vida que seguiria, vida que seguiria. Eu não sei o que aconteceria, mas ia seguir a vida. Eu ia continuar indo na lojinha, trocando ideia, é, ganhando um campeonatinho aqui ou outro, sabe? Eu, eu sou jogador competitivo, mas eu não sou, tipo, oh, try hard... Eu preciso vencer? Não. Para mim, o Gathering, essa parte de fazer amizade, de conversar, descobrir novos decks, é mais importante. O que acontece é que jogando Pauper nas lojinhas, infelizmente você só continua jogando Pauper se você entrar no campeonato. Porque a hora que começa o campeonato, o pessoal que tá na lojinha dispersa, entendeu? Tipo, vai todo mundo pro campeonato ou vai embora. Não tem outra opção. Então, se você quer continuar, você joga o campeonato. O que que aconteceu? Quando começou a pandemia, eu baixei o mall. Eu cheguei a baixar o mall, comprei umas cartas, montei um... O Joaquim me emprestou o Burn, montei um Tron. Só que, cara, é... a interface do mall, como eu já falei aqui, é terrível. O tempo é um recurso, assim... É, é, coisa do, é coisa do jogo, né? Eu, eu entendo, não é, dá pra ficar... É, o tempo é tão
1: importante quanto a vida, né?
0: Isso, isso. É tão importante, você tem que ficar lá prestando atenção. É um tempo dividido, né? Entre os dois, então... Essas coisas sempre me deixaram meio puta, mano. Eu, se eu tivesse aqui no IRL jogando de Tron, do que fosse, eu tinha mais tempo. Dá essa sensação. tem os cinco turnos, que é importante... E eu comecei a jogar esses campeonatos gratuitos, né, só pra brincar, quando tava bem no começo, ah, tô aqui sem nada pra fazer. Até então, o Arena tava muito mal desenvolvido, é, tinha muitos bugs, muitos problemas, então era tão ruim quanto o, o Mol. E um dia, o, o Brendo me mandou uma mensagem, ou, oh, bora fazer parte do time? E eu já conheci o time, né, eu fiquei, caralho, mano, Caraca, <risos> jura? Você acha que eu sou tão bom assim? Né, pra entrar num time de vocês, opa, topei na mesma hora. E entrou eu e o Joaquim e o Dudu. O Dudu, infelizmente, ele, né, começou outros projetos em relação ao trabalho dele e não, não faz mais parte do time, mas guardado aqui no coração, cara. Depois que ele me chamou pra fazer parte do time, eu ainda continuei jogando, mas eu não tinha essa, esse amor por jogar no mall. A falta de contato, de conversar, de trocar uma ideia era muito importante pra mim e não tinha. E aí eu fui desanimando, desanimando, fechei minha conta, mandei as cartas para conta do time, jogava às vezes pela conta do time. E o Brendo começou a falar: "Ó, ah, vamos produzir vídeo". Vamos mexer nas redes sociais. eu falei, mano, deixa comigo, pelo amor de Deus. Deixa comigo, porque eu tenho que ser útil no time, sabe? Eu não queria sair do time.
1: Essa, inclusive, é a minha próxima pergunta, né? Assim, o, é, o porquê podcast, né? Porque a gente sabe que hoje em dia é, muito, muitos, não vou dizer times, né? Mas muitos jogadores de Magic, eles acabam migrando pra produção de conteúdo. Seja na Twitch, seja no YouTube, seja nos dois, né? Na verdade. E, e assim, é, a gente sabe também que o que a, a podcast é uma mídia que nós amamos muito, assim, eu sou até suspeito pra falar sobre podcast, sou um consumidor é, louco de podcast, mas era uma mídia que ainda não tem a mesma, talvez o mesmo alcance de outras mídias visuais. E aí, por que podcast, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi... Continue contando, na verdade, como foi essa transição,
0: né? Quando a gente começou esse lance de produzir conteúdo né, no Instagram, no, no Facebook, no YouTube e tal, eu comecei a falar assim, gente, deixa eu ajudar, deixa eu fazer um pouco, eu entendo um pouco, né? Eu sou melhor nessa parte criativa e eu não queria sair do time, como eu falei. E, na verdade, rolou até um medo. Eu falei, putz, se eu não produzir alguma coisa nesse time, eles vão me expulsar, porque os caras
1: só jogam. É tão natural,
0: né? É, era é um, é um medo natural. E eu falei, deixa comigo. E eu comecei. Eu que... Eu era o estagiário.
1: Tan, tan, tan.
0: Revelado o segredo. Eu fui o primeiro estagiário. E eu que comecei a mexer nas mídias sociais, a, a, né? O Brando montava algumas imagens, o Joaquim outras, e eu divulgava, fazia toda essa parte, né? Colocava musiquinha, tudo E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Começou a fazer vídeo, eu... Até que o Portelada avisou que não ia fazer mais o podcast dele.
1: Lendário Heavy Meta, né?
0: Exato. E se você nunca ouviu Heavy Meta, eu vou deixar linkado aqui, né? Eu não, o Alan, porque agora nós temos um novo estagiário.
1: É isso aí, estará aqui embaixo no poster. Pregado no, no pode <risos> Exato.
0: E o, o Portelada falou pra gente assim, ó, tô parando, puxei as questões, é, e eu queria muito que vocês dessem continuidade, porque eu confio no trabalho de vocês, eu acompanho, eu gosto e tal. E a gente fez uma reunião, e eu e o pessoal fizeram uma reunião e tipo, mano, será que a gente consegue um convidado por semana, né? Um podcast por semana, será que vai dar certo, será que não vai? E eu falei, cara, eu dou meu ca minha cara a tapa aqui, deixa que eu vou fazer de host aqui, eu só preciso de um apoio, né, sempre bom. Tem alguém, um especialista ou, ou Gonzales no futuro, né? Mas, <risos> não, sacanagem, sacanagem, você sabe que eu gosto de você. A gente começou a desenvolver e, cara, nasceu o podcast e esse negócio de ser podcaster só aconteceu. Tipo, eu ainda não me vejo um podcaster, um, oh meu Deus, é é o Lucão do Grau do, do Monarca Não, cara, eu. Eu produzo, a gente edita, né, e faz toda essa parte, tem a montagem da pauta, tem a discussão é, pra ver se o tema vale ou não vale, mas é um, tra um trabalho, assim, que me dá prazer, sabe? Eu gosto, eu adoro fazer e... Simplesmente aconteceu. Foi uma migração, assim, gradual. Uma plataforma para outra, na verdade.
1: É, mas deu para perceber que você se encontrou, né? Assim, eu, eu sempre valorizei muito o podcast, né? Eu tava o Heavy Meta, como, por exemplo, tenho um carinho enorme pelo Ari e, e pelo Eli também, né? Que foram, né? O Pau View. Acho que tudo, para mim, começou, na verdade, escutando esses, essas duas figuras ali no Pau View ainda, né? Diversos outros, né? O podcast da Duda, do MTGC, né? O Hack dos Cast, enfim, né? Começou a pipocar diversos podcasts, mas assim, virar um podcaster também sempre foi uma, uma algo que eu sonhava, né? Eu, eu agradeço muito aí a, que essa sua iniciativa tenha dado certo, né? Que, que o Monarcas tenha assumido essa missão dura e muito difícil de dar continuidade, continuidade a um trabalho muito consolidado por ter lado, isso aí sem a menor sombra de dúvidas, e que tenha nos, nos levado até esses mares aqui que cá na, estamos navegando, né? E é muito bacana Lucão, realmente, mas... Eu só consigo te ver com o podcast agora, tá? Pode botar aí a plaquinha. <risos>
0: eu vou fazer uma placa aqui. Only podcasters.
1: <risos> <risos> Only Podcasts.
0: <Não>, <risos> é, cara, é tipo... Aconteceu e... Eu sempre consumi podcast também, mas não eram muitos os de Magic que eu consumia, eu admito. Eu sempre consumi aqui o do Jovem Nerd, que eu acho que, pra mim, é, é o ápice do podcast, o que os caras produzem e fazem, não só como produção é, de edição ou conteúdo, mas essa parte de merchan, de de tornar o podcast deles tão relevante, tão importante, que as pessoas pagam, pagam, porque mano, ninguém sobrevive de, de amor e afeto, né? Então, o que eles fizeram pra mim é o ápice, e eu tenho uma frase que eu sempre falei muito no começo pros meninos, que era, tipo, a gente se for pra copiar, a gente vai copiar o melhor, cara. Se copia o que é bom, se copia o que é ruim. Eles falavam às vezes, ah, mas a gente vai fazer igual, eu falei, mano, a gente faz igual ao que é bom o que dá certo, do nosso jeito, mas o que dá certo, não se copia o que é ruim. Você já viu algo ruim da, virar sucesso?
1: É, não, e, e assim, né, Lucão, são referências, né, eu acho que é inevitável que, se a criação de algo novo, ela acontece, né, mas e eu acho isso natural, inclusive Seja na literatura, seja no cinema também Que nós gostamos muito São as referências constantes em histórias né Que você vai adaptando re, é, Fazendo uma releitura muitas vezes Mas assim, eu fico muito feliz de, de ver o, né, Que tudo deu certo E a gente está conseguindo produzir né? Música um pouco com você sobre essa questão de, de, de referência, né? Da, da comunidade do Magic em si, né? acho que é um tema que é muito forte aqui nas nossas discussões, né? Seja com convidados, seja nos nossos bate-papos aqui com Joaquim, com o Brendo. É, primeira pergunta que eu ia fazer, assim, né? Você se enxerga como um influencer, né? como um influenciador dentro da comunidade de Pauper, né? E... Dando só pra concluir essa pergunta, que a gente sempre, sempre faz uma pergunta dupla, né? Pra deixar a mente do nosso entrevistado aqui, matutando. Mas, além disso, né? Como você enxerga né, essa relação da, dos influenciadores na comunidade do Magic?
0: Eu não sou influencer. Eu não sou. Porque, se você for ver nas minhas redes sociais, eu não fico falando de Magic. É muito raro. Apesar de eu produzir conteúdo, né? Nós produzimos conteúdo de Magic. Mas é eu não tenho esse negócio de é, ficar... Mesmo porque eu não jogo mais... Né, praticamente, salvo exceções, tipo, essa semana que passou. <risos> Mas eu não jogo, eu não estou em todos os grupos de Discord, em todos os grupos de pauper e tudo mais. Eu acompanho muito pelo que o time traz, pelo que o Joaquim traz, pelo Goldfish, pelo Liga Magic, por sites, né, às vezes eu leio Carthel, as matérias uh -huh. que... A ah, Card's Realm, óbvio, óbvio. Eu leio os artigos que o Betão posta, que outros produtores postam. E é assim que eu me atualizo e vejo o Magic, né? É, mas não, eu não posso dizer que sou, eu, como você falou aí...
1: É, influenciador, mas assim... Não é, influenciador,
0: não, não posso dizer, porque como eu não, eu não coloco nada sobre, praticamente nada sobre Magic, não
1: altera muito, entendeu? É, tem que pensar influenciador não só como jogador, né, de resultado, mas assim como alguém que é, colabora com a comunidade, né?
0: Não, eu colaboro no sentido de tentar tornar sempre o mais agradável possível. Mas eu não, não sou o cara que vai falar pra você assim... Ó, oh, tal carta é boa, compra. Até eu fico na dúvida. E quando eu tô na dúvida, eu, não, eu tento não meter os outros na minha furada, entendeu? Se eu, por exemplo, comprei uma carta que não vai valer nada... Eu não quero isso pros outros, entendeu? Então eu não, não, não me vejo como influenciador e tal. Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam chegar em mim e perguntar. Eu vou dar a minha opinião. Vai estar tá certa? Jamais saberá. <risos> Jamais saberá. Mas, assim, eu, geralmente eu posto coisas do meu dia-a-dia, -dia, falo coisas do meu dia-a-dia, -dia, nas minhas redes sociais, no caso, né? Se a pessoa quiser falar sobre médico ou perguntar alguma coisa, pode ir em qualquer uma das minhas redes sociais que, meu, eu respondo não tenho essa, não.
1: Mas você acha importante essa relação, né? Na verdade, a continuação da pergunta, né? Essa relação dos influenciadores para a comunidade, para novos jogadores, ou até mesmo novos produtores de conteúdo, né? Que vão se espelhar em, em você, em, na gente que tá aí, no, tá aí na estrada, né?
0: Sendo bem sincero, uh, quando você se torna influenciador, você tem que tomar cuidado com tudo que você fala. Quanto maior você é, pior as pessoas vão interpretar o que você fala. Eu já vi alguns casos acontecerem no Twitter da pessoa falar uma... Fazer uma brincadeira que, no caso do Twitter, ninguém se entende, né? Mas, enfim, fazer uma brincadeira falando Ah, eu acho que não sei o quê... Ele, 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 no, o contexto era falando de fraldas e, e, e acho que pessoas geriátricas. E isso se desenvolveu para fulano não gosta de velhos. É, né? <risos> era, um, era um papo assim. E, então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Isso porque não era nem sobre Magic, cara. Não era, não era nem, nem sobre, sobre a velha Magic. de Trabe então, né? Nem Trabe é, não é, não era <risos> nem sobre as fraldas da, da senhora Trabe. Trabe não. Mas você tem que tomar muito cuidado nessa questão. Então quando você fala sobre médico se você fala assim, olha gente, essa carta vai jogar muito, que é uma coisa que a gente até falou já em é, dos episódios, né? Especulação cega. Se você falar assim, gente, essa carta vai jogar muito, e essa carta não joga, o próximo passo que as pessoas vão, vão ter com você é, ah, por que, que eu vou acreditar em fulano? Fulano errou da última vez, por que, que eu vou dar ouvidos? Não sabe o que tá falando? E aí você começa a perder a credibilidade e ficar mal falado na comunidade. Isso que é um exemplo, assim, que estamos falando de pauper, viu? Que cê, se a pessoa falar errado, você é, tá perdendo 3 reais, vai, cinco. O influenciador é importante, ele é importante pra dar a opinião dele como um especialista. Quando o, o, o especialista fala, ó, oh, eu acho que tal carta vai jogar ou não vai, é uma coisa. Mas se você fala assim, você afirmar e falar, essa carta vai jogar, comprem, instigar as pessoas a, a isso, aí eu já não concordo. É tipo ser um repórter, você tem que dar a matéria, passar a informação, pôr um pouco da sua opinião, ó, oh, eu acho que vai jogar por causa disso, eu acho que o formato... É, demanda isso, ou tava precisando disso, entendeu? É basicamente isso, cara. É, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Influenciadores são importantes. Eles que nos mantêm formados nem tudo a gente tem à mão, você não... Às vezes tem um texto de 10 páginas na Liga Médica e você tá de saco cheio, você vai lá, pesquisa alguém que falou sobre a matéria e resumiu em 5 minutos de vídeo. E às vezes até com mais informação, a pessoa às vezes estudou um pouco mais.
1: É, você tocou num ponto importante, né? Que é a questão da, da conduta mesmo, da credibilidade de como, de como a gente pensa construir a, a comunidade do médico e também do Pauper, né? Que é o nosso foco principal aqui. Agora, falando sobre Pauper em Silicon, né? Já que estamos aqui com as armas para a entrevista, é... fala pra gente um pouquinho aí das suas preferências de deck, né? O que, é que você gosta de jogar, o que, é que você né, já jogou, entendeu? Eu sei que você jogou contra mim com um deck ali que, né? Ah, sim. Né, <risos> groselha. Eu sei que você é um jogador de groselha, né? Mas quais basicamente, são as, as basicamente. amorinhas dessa groselha aí?
0: Ó, eu vou começar a falar que esse meu amor por groselhas aconteceu... Começou, né? No caso, numa loja que a gente frequentava antes da pandemia basicamente todo o time frequentava não vou falar o nome aqui porque não tá pagando nós <risos> mas ela tinha um campeonato gratuito de tarde então, num gra campeonato gratuito de tarde é como um campeonato gratuito no mall. Você vai com o que você quiser e se perder, perdeu, porque aí você tá indo com o que você quiser. E a premiação era jogar o noturno de graça, né? No é, caso, o primeiro legal,
1: lugar. Legal, é, bacana é, tipo...
0: O noturno era 10 reais. E se você ganhasse o da tarde, você economizou 10 reais e compra um lanche. Começou aí esse amor, tipo, ah, vou inventar aqui um deck, eu gosto de ver umas groselhas. E como eu falei, o meu primeiro deck competitivo foi o Monoblue. E pra mim foi, tipo, uma escalada, porque eu falei assim, caraca, o azul anula, que é bacana, mas esses bichos, mano, continuam me incomodando. Aí você põe preto, aí você, caraca, agora eu anulo e mato os bichos, é o ápice. Aí quando você vai ver, você tá jogando de tronco, você anula, mata bicho, compra carta, para a fase de combate do cara, dá dano na cara, você tem tudo, todos os recursos. Não que todo mundo tenha que ser assim, certo? Mas pra mim foi, foi essa caminhada. Minhas preferências pra jogar sempre vão ser decks que tenham preto. O Tron é, é a exceção à regra, no caso, né? Mas eu gosto muito de Mono Black, eu montei, eu tenho. Gosto muito, também foi o meu segundo deck competitivo. É, o B Fadas eu já joguei. O B Two Drops eu já joguei. O B Delver eu já joguei, né? Do naquela B versão Gurmage, que era.
1: Gourmag, né? <risos>
0: é, só que era é, naquela versão que você era pra fazer o Gourmag, sabe? Agora já não é tanto, né? mas eu, eu tenho montado, eu montei o r Scred, azul também é uma preferência que eu tenho, no geral eu vou citar uma frase que o meu irmão falou uma vez pra mim, eu tava jogando com ele, eu joguei tipo umas 5 partidas com 5 decks diferentes e no final das 5 ele falou pra mim assim, caraca, você só tem deck de controle. <risos> essa é minha preferência, entendeu? Eu gosto de um deck control, não importa a, a combinação de cores, se ele for control, é, vira meu showdó.
1: Agora, Lucão, é, geralmente a gente pergunta para nossos entrevistados aqui, né? O que que eles esperam? do formato. E aí, a gente quase sempre é, escuta a visão de um jogador, né, falando sobre o que ele espera do formato, né, e, e assim, claramente, é, e eu acredito nisso, é um pouco diferente do que nós, né, que produzimos conteúdo esperamos do formato. Então, então pro Lucão, né, roxo aqui do nosso podcast, é, o que, que ele espera do formato pauper aí pro futuro, né, os próximos passos que o nosso formato pode dar que você acredita como produtor de conteúdo, como podcaster, e sim, você é podcaster, <risos> podem dar Pra, pra gente evoluir
0: aí. Pra evoluir, cara, eu queria que o, eu queria muito, muito que o formato pauper fosse um pouco mais forte.
1: Mas você diz que em power
0: level? Power level, é. Eu acho que faltam coisas pra outras cores. Por exemplo, a, a gente acabou de ganhar uma remoção global pro vermelho, né? Que é a canhonada. Porém, se você for olhar pro branco, se você olhar o branco no Modern, se você olhar o branco no Pioneer, no Standard, tem remoções globais maravilhosas. E o branco... E azul são. É a combinação de cores mais fortes ever. Na minha humilde opinião, 100% baseada em porra nenhuma. <risos> pra mim, essa combinação de cores é forte e elas têm. Cartas muito boas. Eu sinto falta de cartas boas no branco. Então, se eu fosse querer algo pro futuro, seriam cartas boas pro branco. Uma remoção global. No mesmo, na mesma pegada de nada. Nem que fosse destrua todas as criaturas. todas as criaturas viradas. Que é um negócio que acontece no Pauper, né? Eu acho meio sem graça, mas. Enfim. Uh, eu acho que falta isso. Eu gostaria que fosse um pouco maior o power level, né? Tivesse. Outras opções, é, outro dia eu tava tentando montar um deck com azul e eu tava procurando outros tipos de counter semelhantes a counter spell. Você vê que falta, sabe? Você vê que falta uma coisa assim, básica, que é duas, três manas, anula e é isso. Na verdade duas manas, porque três manas tem um monte, mas ninguém usa, né? Mas falta duas, duas manas, anula. Porque você tem mana leak, você tem perfurar mágica, você tem essas coisas que é paga dois, não sei o quê, é, que. É, são é, meio entendi que
1: seja tão soberano contra, com, como o counter spell é, né?
0: Isso, isso. Eu não me importaria nem que fosse um, um counter que era tipo, é, paga, é, anula e você toma dois. Eu não me importaria. Eu gostaria de ter mais opções além do que nós já usamos no metagame. Coisas que não estão no metagame geralmente costumam ficar de fora do metagame por um bom tempo.
1: Até aparecer um First Day of Class aí, né? E, e trazer Goblins, essas coisas do nada, né?
0: É, então... Não, tem coisas que... É uma carta que às vezes traz um deck inteiro. Isso é bom, isso é bom. Mas eu gostaria que isso fosse um pouquinho mais recorrente, sabe? Um pouquinho. Senão virou uma bagunça. Virou um meta louco aí. Mas é basicamente isso. Eu gostaria que eu aumentasse um pouco o Power Level. Como eles fariam isso? Eu não sei. Eu dei as minhas sugestões aqui. Não quer dizer que ninguém tenha que seguir, <risos> entendeu? Em relação à produção de conteúdo, cara... Primeiro pra nós, eu espero continuar fazendo o que a gente... Faz e melhorando sempre, mais ampliando, mais com novos projetos, sempre igual o Academy, que foi uma coisa que foi muito boa. Muito boa, muito boa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no Academy, uhum. manda um e-mail que vai ser muito bacana. E é uma coisa que eu vou dizer aqui, gente: não fiquem com vergonha. Se você não joga nada, nada, a gente não tá procurando jogadores quase pica, a gente tá procurando os de boa também para tornar eles pica, tornar eles bons. Então dá uma chance cara, vai lá, se inscreve, vê como é que é, você não vai pagar nada. Vai, vai lá, manda um e-mail pra nós.
1: A gente tá vivendo uma onda muito interessante na produção de conteúdo, né, Lucão? E, assim, aproveitando justamente a sua resposta, né, acho que o que a gente pode esperar mais de coração é que quando a pandemia acabar, eu espero que ela acabe logo, né, essa coisa terrível, a gente continue a ter, né, essa, toda essa margem de produção de conteúdo, né, toda essa comunidade possa se conectar fisicamente agora, né. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing.
0: Yeah.
1: E você já deve estar imaginando, né, como que, o senhor que é o controlador dos tempos aqui de, do nosso podcast da Aldo Monarque estamos caminhando para o final da entrevista, mas o senhor não vai sair desse, desse episódio sem o bate-bola, entendeu? Vish. É, meu amigo, perguntinha, jogo rápido, entendeu? Se você falar pra mim se, se eu estou
0: preparado pra perguntar, eu vou falar que não, porque geralmente eu tô do outro lado, então... É, meu, <risos> meu <risos> amigo. Nunca estive mais despreparado, talvez na prova de matemática.
1: <risos> tá preparado, seu
0: Lucas? Nem <risos> <Dei> um pouco.
1: <risos> então Mas bora vai, lá, não, não então vamos jeito. lá. Eu quero que você me diga petisco para você comer assistindo Grey's Anatomy, e jogando Magic num dia de chuva.
0: Nossa, pra assistir Grey's Anatomy? Eu nunca assisti Grey's Anatomy. Pode ser House? <risos> Pode ser House. Tá bom, House. Assistindo House ou jogando uma partida de Magic, eu tomaria um energético monster e comeria um saquinho de balas Fini, que também não está patrocinando a gente, mas paga nós Fini
1: Ô Lucão, rapidinho, eu sabia que você ia falar isso, eu, eu lembrei muito de você esses dias, porque eu joguei o Death strand que é um jogo do Kojima, né, um jogo maravilhoso, e no Death strand o personagem toma monster tem monster lá, tá ligado, é, é patrocinado o jogo é patrocinado pelo monster Porra, tem... se, se o Kojima no fim do mundo
0: consegue, <risos> a gente também consegue cara, cara,
1: toda vez toda vez que o cara bebia o monster, eu eu lembrava de você, cara. Não tem. Monster, paga como... nós! Por favor. Futebol ou beisebol? E por quê?
0: Nossa, beisebol, porque eu tenho dois pés esquerdos.
1: O quê? <risos> ah, meu Deus do céu. Tá bom, muito bom. Um anime que fez parte da sua vida sem ser Yu-Gi-Oh! que a gente já sabe. E no Yasha. Requintado. tem que pensei que fosse mandar um Cavaleiro do Zodíaco aqui, Putz, se eu
0: falar pra você que eu não gostava, cara... Assim, eu achava a premissa interessante, mas não morria de amores. E eu podia ter falado Dragon Ball também, mas depois das últimas temporadas, eu... Eu já não, não gostei das, das novas, e aí, tipo, começa a tornar as coisas antigas meio...
1: É, e pra fechar, obviamente... Lucas Russo por Lucão.
0: Lucas Russo por Lucão. São duas pessoas diferentes.
1: Ah, tá. <risos> Edsonante do Nascimento por Pelé.
0: <risos> Cara, ator, dublador, podcaster,
1: como você tem dizido aí, músico, jogador de Magic. Pois é, meus amigos, olha, agora tivemos a oportunidade ímpar de conhecer um pouco mais dessa figuraça que é o nosso host, ele não estava esperando essa mudança de planos aqui aos 45 do segundo tempo, na prorrogação com Golden Goal. E vocês, meus amigos, conheciam o Lucas Russo? Quer dizer escutar eles, vocês escutavam, mas conheciam ele de verdade? Pois é, meus amigos, então coloquem aí embaixo, na, na, nos, nas nossas, nos comentários, mandem mensagem nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Monarcas MTG, e agora, quer dizer, não tão agora, mas nós estamos com a Twitch do Monarcas, exatamente, Monarcas MTG, conteúdo de qualidade, ó pois é, se inscreve aí também no Monarcas Academy, porque temos muitas novidades, Lucão, muito obrigado, eu prometo que eu passo para você, no próximo episódio, o microfone novamente.
0: Ah, relaxa, cara, eu vou dar o gancho pro próximo episódio. Fim do turno! DRAW DO MONARCA! Coloquei umas coisinhas hoje aqui Tipo a placa Ah, né? maravilhosa tava lendo agora,
2: cara Call e must Call o must Eu não sei imitar aí mm, Calm, you must keep And carry on you will Você sabe, velho Você manda bem Velho, eu, eu fiquei tão de barriga cheia tão, Eu comi tanto Que eu tô com dor de cabeça,
0: velho Caralho, a comida foi pro cérebro <risos> Foi pro cérebro
2: Não tinha mais pra onde ir Foi pro cérebro <risos>